0: Hola, qué tal amigos, muy buenas noches, les mando un fuerte abrazo, el día de hoy 29 de septiembre, la plática de hoy que tendremos va a ser en relación al cierre de mercados financieros y también de commodities en los Estados Unidos, en donde pues la volatilidad continúa en los mercados, el nerviosismo en lo más alto por el tema de la inflación y las tasas, el aumento de tasas de interés a nivel global que lo estamos sintiendo y viendo cómo las economías cada vez se acercan a un tema de recesión. Esta semana vamos a, vamos, eh, eh, creemos y estamos estimando que vamos a cerrar con otra semana bajista en el, en el sistema financiero. El Dow Jones el día de hoy volvió a caer 385 puntos ya en niveles por romper la barrera de los 29 mil puntos, algo que prácticamente hace seis meses no nos hubiéramos imaginado que lo deberíamos y pues ser igual también no nos hubiéramos imaginado ver, haber visto el petróleo a niveles por encima de los 120 dólares el barril y que hoy lo tenemos prácticamente en 81 dólares. A la volatilidad que se generó desde el problema de Ucrania y Rusia de hace seis meses atrás, pues prácticamente vi, eh, esos problemas llegaron para quedarse y son ahorita los, los daños que estamos viendo en las economías eh, que todo inició por el tema energético, por el tema del de, de abasto de, de tanto de petróleo como de gas por parte de Rusia a Europa y que ya vino a desencadenar una serie de acontecimientos a nivel global que sin precedentes ahorita prácticamente. No hay, un, no hay un banco central a nivel global que no esté o ya hizo sus aumentos de tasas de interés o ahorita los esté implementando en el corto plazo. Llegaron para quedarse, Banxico lo hizo el día de hoy, elevó nuevamente 75 puntos base su tasa de referencia para situarla a niveles de 9.25, en reflejo de lo que hizo prácticamente la Fed hace una semana, donde también elevó su tasa de interés en 75 puntos y equiparó el tema de las estrategias de política monetaria, pues lógico y obvio que no se iba a quedar Banxico con las manos cruzadas y pues como es de costumbre tiende a seguir a lo que hace el banco central de los Estados Unidos. En fin, pues la, la, mucho que mucho que argumentar y platicar. Sin embargo, pues queremos que este esta charla con ustedes sea abierta, se puedan escribir preguntas o sugerencias de cómo, de qué información desean que les proporcionemos o en dónde les gustaría que los apoyemos nosotros como consultores de riesgos. Pues prácticamente vivimos con la información al día para dar un mejor y una mejor atención a nuestros clientes en todo México. Les sigo platicando eh, el, nuestro enfoque prácticamente en los commodities, en el maíz, en el trigo y la soya. Tendremos un dato muy relevante el día de mañana, en donde, en donde el, el USDA eh, de los Estados Unidos publicará su informe trimestral de inventarios, tanto de maíz, trigo y soya, y, que, y, y prácticamente una una perspectiva de cómo, cómo están viendo el mercado de granos a, a, a nivel mundial y que pues prácticamente de seguro afectará a los futuros mañana a eso de las 11 horas. Estén todos pendientes. Una cosa eh, que definitivamente Luzda plantea eh, hacer es disminuir totalmente los inventarios de soya, eh, que si de por sí ya están superajustados a nivel global, pues, Creemos y suponemos que vamos a tener unos futuros a la alza, al igual al maíz en donde si bien hemos recuperado gran parte de los inventarios de maíz, aún estamos por debajo de lo que podríamos imaginar como un nivel normal para el consumo a nivel mundial, seguramente también, también tendremos una alza en, en, en los futuros de maíz y trigo que si de por sí eh, las cosas están muy, muy, muy eh, caldeadas en el Mar Negro por el tema de Rusia y Ucrania, que si bien está dejando sacar grano de ucraniano y Rusia también está exportando trigo, pues... Eh, está en un en nosotros lo ponemos en un pronóstico neutral pero pues si tanto el maíz o la soya lo jalan seguramente también el trigo tendrá eh, imitar el comportamiento de estos dos granos que son mayoría en los futuros en Chicago eh, les comento un poco eh, el desafío del mercado hoy, hoy por hoy está en, en la producción y en la exportación de Ucrania en el corto plazo como ya lo comenté y platicando de maíz, pues les quiero comentar que el día de hoy, amigos, pues el mercado estaba espera, está esperando el reporte de mañana para poder eh, accionar. Hoy tuvimos prácticamente un, 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 un mercado muy estable, un centavo dos a, a la alza y a la baja en los diferentes meses. Pero si hablamos de los futuros de, de diciembre, cerraron a niveles de 6.66, 7 octavos. Una, un, un movimiento marginal de un centavo que no tuvo nada eh, relevante el día de hoy, pero mañana pues prácticamente lo único que sucedió es que hubo una cuadratura de posiciones por parte de los traders y que pues esperando eh, de acuerdo a sus expectativas de mañana eh, tomar posiciones para para beneficiarse del mercado. Pero, en fin, eso, eso fue lo que pasó en el maíz. Tuvimos también un reporte semanal de ventas de exportación, el cual fue superior a lo que el mercado estaba esperando. Eh, el reporte estuvo por la barrera superior de lo que el mercado esperaba y, pues, prácticamente eh, se sigue vendiendo mucho maíz de los Estados Unidos. Los principales compradores, para variar, México apareció en el número uno, China, Japón, Salvador, Venezuela... Un dato importante, Venezuela está comprando maíz americano. Eh, definitivamente los venezolanos han sabido capitalizar todo el problema de energía, dado que gracias a eso les han quitado restricciones de operación los gringos. Y, y pues véanlos, ahí están, ya están comprando maíz en los Estados Unidos. ¿no? Eh, en, en relación a la soya pues el mercado también eh, tuvo un movimiento marginal, los futuros de noviembre cerraron a niveles de 14-10 centavos por buchel, algo que pues prácticamente igual como en el maíz. Todos los traders y los operadores a nivel mundial están esperando el reporte de Luzda para mañana a las 11 para, pues obviamente, determinar el, 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 hacia dónde van los futuros tanto de maíz, trigo y soya en los próximos días. El reporte también, tuvimos reporte semanal de soya. Fue un excelente reporte eh, de exportación. Principales compradores aparece Japón, China, México, Taiwán y Costa Rica. Eh, hablando un poco de trigo... Eh, les, comento que, les comento que el trigo, pues, a la espera también de, de, de lo que vendría siendo eh, el reporte de Luzda para mañana, el problema del trigo no, no está tan grave si seguimos manteniendo en la ecuación a Ucrania. Sin embargo, de acorde a nosotros, pronósticos nuestros o de lo que hemos estado viendo de lo que está haciendo Rusia ahorita básicamente anexándose cuatro áreas adicionales del territorio ucraniano que representan como el 15% de su eh, de su territorio creemos que va a volver a la volatilidad al al, al a, a entre Rusia y, y Ucrania por lo tanto, seguramente afectará el ritmo de exportación por el más negro que están haciendo, lo cual, sin lugar a dudas, podríamos tener en el mediano plazo otra vez los futuros del trigo a la alza. Por la sencilla razón de que ese, ese flujo comercial puede salir del mercado nuevamente si las cosas se ponen mal. Le, Pónganle muchísima atención. Voy a estar dando información diaria respecto a este tema. Dale, eh, sígueme y, y pues cualquier duda o, o comentario que tengas al respecto, con mucho gusto lo puedo contestar. También se dio una cuadratura por parte de las posiciones de los traders el día de hoy en el trigo, esperando el informe de Luzda para el día de mañana, que también tendremos un reporte especial de lo que, acontece, de lo que aconteció en el reporte trimestral de Luzda, para que ustedes, amigos, eh, puedan darle seguimiento y entendimiento a lo que está sucediendo con los inventarios de granos a nivel mundial y pues qué puede estar sucediendo o, o, o para dónde van los precios en el corto plazo. Definitivamente nosotros es lo que hacemos a diario, nos pueden hablar con toda confianza. Eh, los futuros de Chicago el día de hoy a diciembre cayeron prácticamente entre 6 y 8 centavos. Nos encontramos muy cerca de la barrera de los nuevos dólares con centavos por buchel en el tema de Chicago. El, el trigo de Kansas eh, prácticamente a niveles de 9.65 centavos por buchel para los futuros de diciembre. Y el futuro de Minneapolis pues eh, sin poco movimiento a, a nivel de 6 dólares, 6 centavos por buchel eh, más o menos eh, se comportó. Y el, eh, los futuros cerraron a niveles de 9.66 centavos por buchel. También tuvimos un reporte en el reporte trimestral de inventarios de Luzda, tuvimos datos del trigo y pues básicamente no, no fue nada bien. El trigo eh, salió en la parte baja del estimado por parte del mercado de ventas de exportación y pues prácticamente eso también ocasionó que cayeran seis centavos de 6 a 8 centavos los futuros del corto plazo, a diferencia como lo platicamos en el maíz y la soya, que no tuvieron prácticamente movimiento eh, de precios el trigo salió mal el reporte de exportación y por lo tanto sí estuvo más presionado en liquidaciones de corto plazo. Eh, un dato importante, pues básicamente eh, el, el precio del trigo en el corto plazo dependerá mucho de lo que acontezca en Ucrania y Rusia en estos momentos. Eh, amigos, no tengo más que comentar por el momento, los invito a que le den seguimiento eh, a, a, a mi página y obviamente aquí lo importante es que eh, tengamos la, la tengamos la oportunidad de platicar con gente no, como nosotros del el tema de administración de riesgos para sus negocios y que al final tengan una estrategia ante cualquier volatilidad que acontezca. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, hoy domingo 2 de octubre, les mando un fuerte abrazo a todos, esperando se encuentren bien. En esta ocasión, pues no vamos a hablar de finanzas, no vamos a hablar de mercados, no vamos a hablar de commodities, sino de la excelente actuación que estuvo nuestro compatriota Checo Pérez hoy en el Gran Premio de Singapur. Una majestuosidad de manejo que simplemente no se puede describir. Eh, nuestro queridísimo Checo ganó la carrera de principio a fin después de haber iniciado en, las, en el segundo place de la parrilla solo detrás de Leclerc del equipo eh, Ferrari no se puede describir la actuación de Checo Pérez el día de hoy, la verdad que tuvo un excelente, excelente eh, desempeño pero sobre todo nos deja claro de la calidad del mexicano y por algo está en la Fórmula 1 Recordemos que la diferencia de, contra los circuitos normales y callejeros, el circuito callejero requiere más, mucho más de la habilidad del piloto y bajo unas condiciones como se encontraban en Singapur con humedad y lluvia y una pista que no se secó por completo hasta el final de la carrera pues básicamente demuestra que Checo tiene su lugar en la Fórmula 1 y seguramente ya tiene lugar en la historia del automovilismo en México. Hoy por hoy es nuestro mexicano más grande en este circuito, en este segmento, en este deporte, y no por nada debemos de estar orgullosos hoy por hoy del gran Checo Pérez, que esperemos nos siga regalando muchísimos triunfos más en el gran circuito que es la Fórmula 1 del automovilismo. Y ahora sí, amigos, esperarlo al Gran Premio de México que lo obtendremos este fin de mes y prácticamente esperando que le vaya de la mejor manera a nuestro Chequito y logremos un triunfo en casa también. Por ahora estamos tan solo a dos puntos del segundo lugar de, de, de puntos de pilotos. Prácticamente sería un, un gran hallazgo para Red Bull hacer el 1-2 en, en, en equipos y pues sin duda el tema de campeones de constructores pues, ya difícilmente lo alcanzarán a Red Bull y pues parece ser que será un año redondo para esta firma en este año. Enhorabuena amigo Checo, enhorabuena para México, enhorabuena para todos los mexicanos que una vez más se demuestra que las cosas se van construyendo en el tiempo y que todo requiere una dedicación y un excelente trabajo. Que tengan una excelente tarde. Fuerte abrazo.